0: پرژن بی ام تقدیم می کند. این برنامه کاریست از پرژن بی ام از. هدف اصلی پرژن بی ایم ایس ارائه اطلاعات صحیح و دقیق درباره اصول اعتقادی و باورهای آین بهایی، رفع سوء تفاهمات موجود در مورد این آین و تحکیم پایه‌های مهر و دوستی میان ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان است. حوییتی که گم شده است. این اپیزود ماخردمندان نابخرد. ایران جانم. امروز می خواهم داستان مردی را برایت بگویم که به نظرم سالیان درازی است که عقایدش داش نفوذ بیحدی در زندگی ما داشته است. ما خود را مسلمان، مسیحی، بهایی، بیدین، خداباور و خدانا باور میدانیم و هر کدام تا حدی احساس میکنیم که زندگی را بر اساس باورهایمان ترحریزی کرده ایم. ولی بیش از همه اینها زندگی ما با شیوه و روشی تحریزی شده است که دو قرن و نیم پیش توسط آدم اسمیت پدر علم اقتصاد تئوریزه شد و به عنوان اصول اساسی و غیرقابل تغییر اقتصاد معرفی گشت و دنیای مدرن با بهره از آن اصول شکل و ریخت امروزی خودش را بنا نهاد. آدم اسمیت فیلسوفی گرا بود و انگیزه مهم اعمال آدمی را همدردی می دانست. او اقتصاد هم می دانست و رفتار انسانها را به دقت در مسائل اقتصادی ریزبینی کرده بود. او با صفت زیادخواهی و خودخواهی انسان به خوبی آشنا بود. من فکر می کنم اسمیت همچون هر انسان دیگری دوست نداشت که در ذهنش دو اعتقاد ناهمگون وجود داشته باشد، و آنجایی که توانست نقطه مشترکی میانشان بیابد، میخ نظریش را محکم کوبید و بعد از آن هم ما هر آنچه فکر و طرح و تئوری و داشتیم، به آن می کردیم و هر عقیده‌ای که مخالفش بود، در نهایت محکوم به شکست شد. اسمیت عقیده داشت انسان بسیار خردمند است و همچنین همواره به دنبال بیشترین سود و آورده است. او خردمندی انسان را عامل مهمی برای کنترل زیاده‌خواهی‌اش می‌دانست. او می‌گفت این انسان خردمند که خردمندی‌اش در نام گونش پدیدار شده است، هرگز سود و رفاه طولانی مدتش را فدای سود آنیش نمی نمی‌نماید. او فکر می‌کرد ما با تصمیم‌های عقلانی به پیشرفت دست خواهیم یافت. خلاصه کنم، مرد دانای قصه ما سعی کرد به خود و به دنیا بقبولاند که وقتی به فکر منافع شخصی خود باشیم، همزمان به پیشرفت دنیا کمک میکنیم و دست نامرعی بازار هر آنچه کجی و انحراف است را به تاق نسیان می افسوس که ما مانند اسممان من خردمند نبودیم و نیستیم. دنیا آنچنان که اسمیت خوشبین بود پیش نرفت دست نامرئی همیشه کارساز نبود در این میان هم برخی از جانشینان اسمیت به آموزه‌های اخلاقی او اعتنا نکردند و سودجویی و زیادخواهی فردی را تنها محرک ترقی برای بشر دانستند و وضعیت آنطور که شایسته ی انسان مدرن بود تغییر نکرد ما از ابتدای تاریخ، حتی ما قبل تاریخ نشان دادیم که با منطق و استدلال تنها رشد نمی کنیم. ما نیاز به قدرت بالاتری داریم که قوای من را هدایت نماید. ما موجوداتی هستیم که ممکن نیست ساده انگارانه توصیف شویم. ما پیچیده ایم. ما چندوجهی هستیم. هویت ما فقط اقتصادی و مادی نیست. ما باید تعریف جامعی از خود بیابیم موج مادیگرایی شرق و غرب نمیشناسد، توسعه یافته و در حال توسعه نمی داند همه یمان را با خود میبرد. مگر اینکه بهتر بدانیم که هستیم سلام، من ساهیل مهاجری به همراه فرانک شبیریان از برژن بی ام از با شما هستیم. در ابتدا به قسمتی از کتاب جهان بدون فقر، نوشته محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل گوش می دهید.
1: من بر این باورم که علل ریشهای معمای رشد اقتصادی را می توان در دید ناقص و ناکامل اجتماعی که زیربنای سیستم اقتصادی ماست پیدا کرد. فلسفه سرمایداری به طور مختصر این است. رشد اقتصادی تنها راه بهبود زندگی مردم دنیا و کاهش مصیبتها و نابرابری است. رشد اقتصادی فقط از طریق سرمایه گذاری در بازارهای آزاد رقابتی انجام پذیر است. سرمایه مالی فقط باید جذب شرکت شود که هدفشان بیشین سازی سود مالی است. افسایش سود مالی فقط توسط شرکت‌هایی انجام می گیرد که بیشین سازی سود را تنها هدف خود می‌بیند. بر حسب این منطق، بیشین سازی سود باید مهمترین هدف باشد، اما نگاهی به وضعیت کنونی جهان نشان می دهد که این منطق نتیجه نمی دهد. کسب و کارها در کشورهای در حال توسعه با پشتکار زیاد در حال حدکثرسازی سود هستند با گسترش سرمایهداری طبق جدیدی از ثروتمندان در کشورهای در حال توسعه شکل می گیرد، هنگامی که هزاران نفر به خاطر آلودگی دچار بیماری و یا مرگ زودرست مشکل اصلی، فلسفه سرمایه‌داری و رشد اقتصادی کنترل نشده در رابطه با استفاده از منابع طبیعی است. بر حسب این فلسفه، کسانی که از قدرت مالی و توانایی بیشتر برخوردار هستند، می بایست منابع طبیعی را برای حداکثرسازی سود کسب و کار تصاحب کنند و آنها هستند که در پایان تخصیص این منابع را تعیین می‌کنند. متاسفانه فرایند توصیب شده شرح دقیقی از چگونگی تخصیص فعلی منابع دنیاست. است. شرکت‌های خصوصی به تنهایی و یا در برخی از مواقع با همکاری دولت‌ها به تخصیص منابع می‌پردازند. اما در همه این سناریوهای تصمیمگیری برای تخصیص منابع، مردمی که برای بهبود زندگی خود نیاز به دسترسی به سهمی از این منابع دارند، بینقش هستند. با کاهش منابع تجدیدناپذیر و با وجود خطرات تغییرات آب و هوایی باید قبول کرد که سرمایهداری با تک هدف سوداوری به عنوان مبنای قانونگذاری محیط زیستی قابل قبول نیست.
0: در ادامه به بخش هایی از کتاب کج رفتاری نوشته ی ریچارد تیلور گوش خواهید داد بعد از اون با بخش هایی از کتاب سقلمه از ریچارد تیلور و کاس آرسانستین با شما خواهیم بود به مدت چهار دهه، یعنی از زمانی که دانشجوی تحصیلات تکمیلی بودم، چنین داستانهایی درباره راههای راه های بیشماری که مردم را از موجودات خیالی موجود در مدلهای اقتصادی دور می کند، ذهن مرا مشغول کرده بودند. هرگز منظورم این نبوده که ایرادی بر مردم وارد است. همه ی ما انسان هستیم، انسان هوشمند. البته مشکل از مدلیست، که توسط ها به کار برده می شود. مدلی که موجوداتی خیالی که من آنها را انسان اقتصادی می نامم، جایگزین انسان های هوشمند می کند. در مقایسه با دنیای خیالی انسان اقتصادی، انسان عادی کج های زیادی دارند. به این معنا که مدل اقتصادی باعث بسیاری از پیش های نادرست می شوند. هایی که می‌توانند پیامدهای جدی‌تری در مقایسه با ناراحتی و دلخوری دانشجویان داشته باشند. تقریبا هیچ اقتصاددانی متوجه وقوع بحران مالی در سال 2007-2008 نشد و بدتر اینکه بسیاری از آنها فکر می‌کردند که این حوادث و پیامدهای آن چیزهایی بودند که به سادگی می‌توانستند اتفاق نیفتند، بسیاری از اقتصاد خانان، اقتصاد دانان و حتی اقتصاد نخوانده ها همه را عقل کل می دانند. آنان معتقدند که هر یک از ما به خوبی فکر می کنیم، به خوبی تصمیم می گیریم و در کل بیشباهت به انسان منطقی در متون اقتصاد نیستیم. با نگاهی به های اقتصاد می بینیم که این انسانهای منطقی، عقل ها، قدرت فکری آلبرت اینشتین، حافظه ی نامحدود جدیدترین هارد دیسک‌ها و اراده ی آهنین ماهاتما را دارند. اما مردمی که می‌بینیم واقعا این چنین نیستند. آدمها برای انجام یک ضرب و تقسیم ساده نیازمند ماشین حسابند. تاریخ تولد همسرشان را فراموش می کنند و لحظه ی تحویل سال نو در حال چرت زدن هستند. آنها عقل کل نیستند. آنها آدم هستند، آدم معمولی. در ادامه این کتاب همه جا انسان‌های اقتصادی را عقل کل و انسان‌های معمولی را آدم می‌نامیم.
1: پاولو فریره نظراتی فراتر از اریک فروم ارائه می دهد. اینکه انسان فقط به واسطه فعالیت معنا پیدا نمی کند و یا قرار نیست که انسان فقط در فضای کار و فعالیت باشد حتی تصویر اینکه کار انسان را متفاوت کند تصویر کامل و صحیحی از انسان نیست. به نظر وی هیچ حیوانی نمیتواند درباره خودش فکر کند و یا خود را از فعالیت جدا کند، اما انسان حضوری است که میتواند اعمال، رویاها و آرزوهای خود را بررسی کند و حتی نفس خود را مورد مطالعه قرار دهد. به این ترتیب به نوعی اسیر قرایز و یا اعمال خود نباشد. او میتواند فعالیت های خود را کنترل کرده و هدف سازی کند، تصمیم بگیرد و انتخاب کند. جانوران در دنیای خود غرق هستند و امروز و فردایی ندارند و به همین ترتیب تاریخ ندارند. اما انسان موجودی است که به واسطه پیشینه خود احساس معنا می کند و می تواند خود را تعریف کند. همین انسان حتی به خاطر رؤیه ها و یا آرزوهایی که برای فردایش دارد می تواند تعریف دیگری برای خود خلق کند. انسان از گذشتهش می آموزد و می تواند برای فردایش برنامه کند. و یا برای ساخت فردای بهتر خطر کند این خطر فقط بر اساس مجموعی از محرک ها نیست بلکه می تواند به آنها آگاه باشد و بداند چه تصمیمی میگیرد؟ خطرهایی که گاه به های سنگینی برای انسان داشته و دارد همین خطر کردن برای ساخت دنیای بهتر موجب می شود انسان متعهد شود شاید به واسطه همین تعهد است که دنیا دگرگون می شود و همواره در حال تغییر است. این روند به نوعی نشان می دهد که انسان در دنیا حضور منفعلانه ای ندارد. او با آگاهیش به خود، نیازها، ها و حتی با آگاهی به تاریخ و آیندهش می کوشد برای تغییر دنیا تلاش کند. این تغییر حتماً با خطرهایی برای انسان همراه است که با این حال همین انسان متعهدانه برای خطرها ایستاده است.
0: متنی که شنیدید نوشته ی ناصر یوسفی از کتاب روانشناسی انسانگرا بود. این اپیزود رو با بیانی از حضرت عبدالبها پایان خواهیم داد. مدنیت مادیه ترقی زیادی نموده، اما حال نیاز به مدنیت است. مدنیت مادیه به تنهایی کفایت نمی کند و قادر به برآوردن نیازها و احتیاجات عصر حاضر نیست. ثمراتش محدود به عالم مادی است. محدودیتی برای روح انسان وجود ندارد زیرا روح فی نفسه در حال ترقی است و اگر مدنیت الهی تأسیس گردد روح انسان ترقی خواهد کرد. رشد و توسعه هر استعدادی کفایت انسان را افزایش دهد. کشف حقیقت بیش از پیش امکان پذیر خواهد شد و اثرات هدایت الهی بیشتر مشهود خواهد گشت همراهان عزیز این اپیزود از هویتی که گم شده است به پایان رسید من سهیل مهاجری به همراه فرانک شوبیریان و دیگر همکارانم در پرژان بی میزبان شما بودیم از طریق نرم افزارهای پادکست خان و یا وبسایت کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام پرژان بی ام میتونید این مجموعه رو بشنوید و سابسکرایب کنید موسیقی به کار گرفته شده در این اپیزود گزیده‌ای بود از آثار ماسانوری تاکهاشی معروف به کیتارو آهنگساز مشهور ژاپنی تا اپیزود بعد خود نگه دار.